0: и на газ
1: Друзья, рубрика "Давина на газ», программа «Главное вовремя». Кирилл Бревдой сегодня у нас в студии, да и завтра тоже будет он. И специально приглашенный гость. Доброе утро. Доброе утро. Доброе да. утро. А, Мария Бачинина.
2: Михаил Антонов.
1: Присылайте свои вопросы. Я напоминаю, что первые две части программы – это ваши вопросы и ответ Кирилла на те вопросы, которые поступают. Вопросов приходит достаточно много. Вот здесь абсолютно по поговорке, кто первый встал, кто первый прислал, в общем, вопросы задаем в порядке поступлений в порядке живой очереди. Присылайте их на Viber и WhatsApp. 8967200... Да, все правильно? 8967200, ровно 9702. И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. 200 ровно 9702. Добрый день. BMW F10, 2 литра, бензин 65 тысяч пробег на холостых работает как дизелек это нормально
3: если это дизель то это нормально Нет, это бензин. а если бензин ну надо понимать что что значит работает как дизель если какой-то стрек идет и так далее то ну в любом случае F10 это машина современная пятерка которая вот теперь уже предыдущего поколения после того как появилась новая пятерка а, F10, да. Поэтому ну, самая... машина крайне сложна технически, и поэтому ну, делать какие-то собственные прогнозы по поводу того, что там может быть, не стоит. Лучше съездить в сервис, где ее продиагностируют, послушают. Я думаю, что Скорее всего это что-то типичное для этих машин. И я каким-то образом, ну то есть машины эти хорошо известны. Двухлитровый мотор, это распространенный мотор для этой машины. По-моему, 184 силы в нем. Я думаю, что лучше всего, конечно, сделать диагностику. Она все покажет, все, что скрыто.
2: Доброе утро. Что можете сказать про Mitsubishi Colt, праворульную варульную машину 2004 года, пробег. Я Дв... всегда проблемы нули посчитать. 200 тысяч. Насколько надежный в ней вариатор?
3: Ну, двести тысяч для вариатора – это такой уже срок, который либо, который предполагает либо его какой-то, какой-то ремонт, либо с ним уже что-то делали. Потому что, ну, двести тысяч – это уже такой… Ну, вариаторы столько не живут, на мой взгляд. Соответственно, нужно быть готовым либо ремонтировать, либо уточнять, что там с, ним, с машиной происходило. Если он отремонтирован, хорошо.
2: А тогда встречный вопрос – сколько живет вариатор, чтобы знать…
3: Ну, как правило, до 200 тысяч. Uh-huh. Okay. То, что, ну то До 200 тысяч он какого-то уже внимания требует.
2: Понятно. В
1: техталоне старый адрес прописки. Давно так езжу, что мне грозит?
3: Ну, если никаких последствий для вас от такой езды нет, то продолжайте ездить, и, Ну пока это каким-то образом не аукнется. Аукнется будете думать тогда.
1: Сегодня видел новость про выпуск Весты с вариатором. Скажите, это правда и возможно ли такое? Это возможно, но я
3: такой новости не видел, поэтому комментировать пока не готов.
2: Что можете рассказать о Kia Sorento 2007, 2.5, TDI, пробег около 120 тысяч, где смотреть подводные камни?
3: Смотреть подводные камни можно в сервисе, который специализируется на корейских автомобилях. А Подводные камни могут быть связаны только с тем, что машина ездила на не очень хорошем топливе. Но если хозяин был приличный и не экономил на каждой заправке, то я думаю, что с таким пробегом Сарента еще побегает еще столько же, как минимум.
1: Так, здесь сообщение Солярис, 2012 год, 50 тысяч пробега. С второго на, со второго на третьего синхронизатор срабатывает с задержкой, если ли смысл перебираться, перебирать коробку, видимо? Или... Да.
3: Но если есть какая-то проблема с переключением передач, то она будет усугубляться при эксплуатации машины. Странно, что это вылезло на таком небольшом для Соляриса пробеге. Может быть, ездил на машине какой-то новичок до вас. Или вы сами, может быть, новичок. Или, может быть, просто какой-то неудачный экземпляр попался. Такой тоже бывает. Но, в любом случае, если машина на гарантии, хотя. Хотя 12-й год, наверное, уже не на гарантии. В любом случае, ну, имеет смысл ездить, хороший ремонт себя, хороший дефект себя обнаружит. Ну, то есть, рано или поздно, я думаю, что все равно коробка потребует вмешательства, если уже вы наблюдаете какие-то отклонения от нормы.
2: 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира и 8 200 ровно 9702, WhatsApp и Viber Николай. Здравствуйте.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте.
3: хорошо. Хотел бы Хотел задать вопрос по Кия Махаф, владею Махаф с 2011 года, пробег 190. Что ждать?
0: А Есть какой мотор? У вас?
3: А, по коробке вопрос, беспокоюсь. А, Потому а... что пишут на форуму, что она не ремонтируется, вот хотел бы узнать Есть, нет опасений а какой мотор у вас дизельный или бензиновый дизельный дизельный, дизельный. А, ну что касается коробки демонтируется она или нет мне сложно комментировать это ну мне кажется все что угодно можно отремонтировать если есть запчасти и мастер грамотный но соответственно 190 тысяч приличный пробег если э, у вас машина себя хорошо для дизеля для дизеля это ну такая ну уже не молодость но еще не старость будет ездить и дальше а что касается коробки ну если она в порядке то есть ну то все хорошо на мой взгляд. А если какие-то есть уже признаки нездоровья, это в сервис красивая
2: машина
1: 8 восемьсот двести ровно 9702. Антон, говорите, пожалуйста. Добрый день. У меня такой вопросик: Шкода ети 1.2 TSI плюс рейс-чип. Ну, установлен как бы на экономии бензина,
0: и пробег 80 тысяч. До скольки вот моторчик прослужит?
3: Мотор 1.2 Это скорее всего турбомотор Мощностью 105 сил ну Непонятно у вас у нас ДСГ Или на, на руке но это механика, не при... но механика. механика Я понял Сколько прослужит непонятно Потому что в принципе Моторы небольшого объема Они являются достаточно нагруженными Ети конечно машина не очень большая И не слишком тяжелая Но в любом случае моторы небольшого объема Они по ресурсу не столь хороши как классические там, моторы более, более объемные моторы атмосферные в принципе я бы ожидал что может быть через какое-то время там, наступит, наступит пора заниматься турбиной в принципе я думаю что если говорить о ремонте ну, можно будет обойтись суммы порядка 30 тысяч вот. а если она не будет себя никак проявлять то вообще хорошо Механика там нормальная, а по мотору, ну, у меня нет какой-то четкой статистики по именно мотору 1 и 2, но я думаю, что 120 тысяч, 150 она проедет, а там просто присматривайтесь к ней внимательно, как она себя ведет, ну, если только, если только турбина может себя можете как-то проявить, в остальном я бы не сильно беспокоился.
2: Двигатели миллионники – это миф или реальность, чьи двигатели сейчас являются самыми долгожительными?
3: миллионники это пожалуй реальность но опять-таки я бы не стал я бы не стал таким образом оценивать современные моторы а вот моторы такие по классической конструкции, которая используется, вот, например, на американских пикапах или внедорожниках, там ставят мотор довольно большого объема, который действительно могут там, миллион проехать. То есть, или, от, например, от
2: объема зависит, получается, его ресурс?
3: Ну, не то чтобы от объема, а от конструкции. Чем проще мотор и чем... Ну, в принципе, от объема тоже зависит. Потому что если объем больше, ему просто мотору легче справляться с массой машины. Поэтому он меньше нагружается. Чем мотор меньше нагружается, тем больше у него будет ресурс. Многие считают, что действительно есть мотор миллионники И небезосновательно не известны случаи в науке, когда и «Вольво», и «Мерседесы» проезжали по... весьма жили очень долго проезжали там действительно по миллиону километров и прекрасно себя чувствовали
2: и на миллион первого останавливались. как бы не так ну да ну, я пошутила так
1: доброе утро подскажите пожалуйста троян джампер 2011 год 300 тысяч пробега что ждать раньше работала в Альдорадо если не ошибаемся сколько
3: консультантам все что угодно можно ожидать если она работала в Эльдорадо ее нещадно эксплуатировали я бы не стал покупать такую машину Тем более, если вы знаете, где она работала Ездили на ней, скорее всего, разные водители машины не жалели и, В общем-то, я бы пессимизмом пессимизм бы отнесся к такой покупке Хрен его знает, что с этой машиной произойдет дальше
2: Opel Insiga, Country Tourer Полный привод, дизель 2 литра, 2014 пробег 60 тысяч
3: Отличный вариант, если машина стоит не очень дорого. Исключительно практичный, просторный семейный автомобиль, еще и с полным приводом. Отличная покупка. Мы
1: продолжим через несколько минут, но вопросов здесь уже большое количество пришло на WhatsApp и Viber, поэтому мы уже будем ждать тех, кто дозвонится по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Вторая часть ответов на ваши вопросы уже не за горами. Это рубрика «Дави на газ», и это все утренний эфир, программа и, главное вовремя. Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения. Дозванивайтесь.
0: Дави на газ радио Комсомольская правда". Комсомольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Калининград 107 и 2ФМ
1: Рубрика «Дави Нагаз», Кирилл Бревдо, с нами в студии также Мария Баченина.
2: И также Михаил Антон.
1: И телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Давайте принимать телефонные звонки. Галина, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Пожалуйста. Я из Челябинска. Так. Я езжу на машине «Митсубиши Лансер, полторашка, десятый кузов. Проехала уже 147 тысяч. И насколько могу еще надеяться на
0: двигатель?
3: Ну, я думаю, что 200 тысяч Можете не беспокоиться Скорее всего машина дотянет В принципе, Lancer Машина простая, надежная Даже десятая Это последнее поколение этих машин или крайняя, кому как больше нравится. А, машина хорошая у меня у приятеля была такая машина, правда он до 140 не доездил, поменял ее на что-то другое более семейное. Он, он размножился и ему нужен стал большой кроссовер. Вот. но а, не помню, чтобы у него до пробега 100, 100 с чем-то тысяч какие-то были трудности с этой машиной. Он был очень доволен. А, периодически я что-то делал, но в основном это дело касалось расходников и, в общем, машина хорошая. Я
2: так, так э, Добрый день. Подскажите, пожалуйста, машина 14-го года, ноябрь. Едем в июле в Казахстан. Нужна ли дорожная карта там? Будут ли придираться? Александр Сперми интересуется.
3: Дорожная карта? Ну, да. Но ну, если вы не знаете страну, то вам нужна будет дорожная карта. А, а что скро- кроется в сущности за этим вопросом, я не совсем понял.
2: Я вот тоже. Ладно.
3: Доброе да. утро. Что вы можете
1: сказать о Suzuki Кроссовер SX4 New 2016 года выпуска? Двигатель 1.6, атмосферный, передний привод, коробка-вариатор, 117 лошади плюсы и минусы ваше мнение о машине а,
3: минусы цена сузуки а, все привозят из за границы а, их собирают в венгрии если говорить об SX4 Машина неплохая, я на ней ездил, все в ней хорошо, и даже вариатор неплохой. Соответственно, если вы берете новую машину, то о надежности думать нечего. Три года гарантии и, в общем, отсутствие головной боли в этот период. Да и в дальнейшем тоже. Мотор 1.6 выпускается, мне кажется, со времен динозавров в Сузуки, поэтому его надежности вообще беспокоиться не стоит. По вариатору ничего толком сказать не могу, потому что ну, на предыдущих sx 4 ставилось 450 пенчатая автоматическая коробка, ну, или механика, разумеется. Вот. А с вариаторами я дела не имел, но я думаю, что если это Сузуки, то там никаких трудностей с этой коробкой не будет. Но опять-таки, если машина новая, это гарантия и отсутствие поводов для беспокойства.
2: Владела Шкода Йети, это, видимо, вот к нашему разговору о Шкоде Йети. 1.2 ДСГ, пробег при продаже был 150. К этому моменту по двигателю была замена турбины по гарантии на 50 тысячах. Сейчас Йети 1.8 как зарисовка. О чем может говорить появление? И дальше, видимо, это опечатка какого-то рыскание машины. Особенно на скоростях выше 100-120 км в час. Стуков и шумов ходовой не замечено. Седан пробег 25. Эксплуатация бережная.
3: А рыскание может быть связано с тем, что на дорогах, по которым вы при, привыкли ездить, появились, появилась колейность и машина оказалась чувствительной. А рыскание Делал.
2: это вот такая? Да,
3: это когда машина едет не прямо по прямой дороге, по а немножко Рыщет пытается, Я да, да, поняла рыщет.
2: Слушайте, а я, я думаю, опечатка интересна да? В
3: любом случае, проверьте развал схождения и, Сделайте, вернее, не проверьте, лучше сделать И если проблема не исчезнет То, скорее всего, это дороги А если вы заедете И развальщик скажет, что у вас там какие-то есть проблемы ну, Соответственно, будет повод задуматься о каком-то ремонте
1: Следующий телефонный звонок Станислав, здравствуйте Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот автомобиль Nissan Note 1.4 двигатель, вот я взял его 60 тысяч был пробег, на данный момент 100, в принципе, никаких проблем не доставляло, но как себя будет чувствовать цепь в дальнейшем?
3: Но есть регламент, согласно которому нужно менять цепь раз в какой-то срок. Я сейчас на скидку не скажу, у разных машин по-разному. А цепь будет себя чувствовать хорошо до определенного пробега, после которого вы просто поменяете эту цепь на новую, и дальше все будет тоже хорошо. 60 тысяч, мне кажется, это не повод еще думать о замене цепи. Я думаю, что норма где-то там далеко за 100 тысяч, может быть 120 тысяч, но это мое предположение. Лучше бы свериться с сервисной книжкой с инструкцией по эксплуатации, где вам скажут, которая вам скажет, когда нужно менять
1: цепь. Подскажите, пожалуйста, Nissan Almera Classic 2008 года брать или Hyundai Accent, что лучше?
3: Я думаю, что Almera Classic будет дороже, Accent будет дешевле. Обе машины по-своему неплохие и по-своему надежные. Мне больше нравится... Акцент, их было больше Продано и ремонтировать будет проще Но, с другой стороны, Альмера Классик Это, ну, может быть, она покрупнее Будет, немножко по салону По багажнику, ну, тут вам решать Что вам больше нравится Машины стоят друг друга Нужно просто смотреть по состоянию и цене
1: но здесь тоже из серии, значит, что брать? Рено Кангу, Ситроен, Берлинга, Фиат Добло, Пежо Партнер. Что выбрать?
3: Mm-hmm. Из, я так понимаю, что человек выбирает такой каблучок, не совсем понятно, для бизнеса или для семьи, потому что и те, и другие, все эти машины были как в пассажирском исполнении, так и в грузовом. Кангу, мне кажется, наименее толковый вариант из этих машин. Dobla получше, а Пежо или Ситроен, они будут по- интереснее
1: 8 800 2 ровно 9702 игорь говорите пожалуйста
2: здрасте хундай х 35 2012 года пробег 80 тысяч два литра автомат на 60 тысяч стал жевать масло три с половиной на три с половиной тысячи литр
1: вот что делать обращался у дилерам сказали
2: такое бывает это нормально вот, еще раз такое. какой расход
3: масла Я не, не
2: литр на три с половиной тысячи километров
3: да, это приличный расход. Мне кажется, это за пределами нормы для этого двигателя. То есть, ну, по сути, вам нужно доливать между, между ТО раз в 10 тысяч, например. А, по-моему, у АК-35 ТО это 15 тысяч. Это получается, вы должны доливать там больше канистры масла. Это, ну, какой-то, какой-то за предел, на мой взгляд. Вряд ли дилеры, которые утверждают, утверждают что это норма, правая. я бы на самом деле задумался о каком-то другом сервисе, где могут действительно вам сказать правду, потому что это для такой машины расход, расход масла абсолютно ненормальный.
2: Кирилл активно советует покупать именно БУ автомобиль, так как это гораздо выгоднее финансово. А бывает ли на вторичном рынке не битые, не крашеные авто? У меня такое впечатление, что нет, и дальнейшие проблемы с кузовом неизбежны. Спасибо.
3: Да, бывают, но надо искать. Понятно, что проще купить новую машину и быть уверенным в том, что с ней ничего не случилось. Хотя известны случаи, когда, например, машины везли к дилеру на автовозе, что-то случилось, машины слетели с автовоза, их подремонтировали и продают как новые. Это случай из жизни абсолютно. То есть, ну, вы понимаете, всегда есть возможность нарваться на какого-то недобросовестного продавца. Понятно, что машина с пробегом, не новая машина, она гораздо больше подразумевает вероятность того, что что с машиной что-то происходило uh-huh. Но все это смотрится Делается хорошая диагностика Есть эксперты, которые готовы оказать услуги По подбору автомобиля Поэтому проверить состояние кузова Всегда можно И Да, действительно много машин битых Но это жизнь, машины ездят И нормально, что с ними что-то происходит Потому что в крупных городах Большие движения Всегда есть риск в кого-то
1: приехать Но вот здесь спрашивают Крайслер 300С в старом кузове Остались ли еще не убитые?
3: Ну, наверняка остались. Любая машина, любую машину можно найти в хорошем состоянии. Вопрос времени. 8800-200
1: ровно 9702. Юрий, мы вас слушаем. Юрий сорвался. Следующий телефонный э, звонок. Э, здравствуйте, говорите, пожалуйста. Михаил. Тиза. Да. И Михаил. Михаил, Михаил, вы не сразу появились в эфире. Вам придется сначала начать. Вот теперь готовы слушать.
0: Ага. Нисан, Тиза. Хэшбэк. Четыре года, пробег 55. Хотел бы узнать,
3: какие там подводные, может быть, камни скрываются. Ничего, все нормально. Все нормально. Да, это не пробег для такой машины. Можете еще ездить 4 года до 100 тысяч, а потом еще 4 года до 150 и так далее. Я думаю, что вы просто устанете от этой машины. Я бы устал через год, но вот вы, видимо, более терпеливый
2: человек. Это как у Кащи, а смерть в яйце. Да? А машине нет еще трех лет, поэтому техосмотр не проходил, то есть дорожной карты еще нет. Вот она, дорожная карта, уточнение по техосмотру. Вот суть вопрос про эту пароездскую поиску в Казахстане.
3: Наверное, не дорожная Карта. Наверное, речь идет о м- какой-то... Как это называется-то? Когда техосмотр проходит... Ну да, бумажка. Тех, 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 технологическая карта. А, но ну, я понял, да, о чем идет речь. А, я не знаю, как там в Казахстане на что смотрят. А, я думаю, что их не должна волновать... Проблема техосмотра на российских машинах. Если у вас все в порядке с документами э, примитно к вашей стране, надо просто узнать, что нужно дополнительно в Казахстане. Может быть, какая-то грин-карта э, или что-то в этом духе. Но вот я, на скидку, вам не готов сейчас это комментировать.
1: Ну, еще один вопрос. Зажимать ли, ну, я так понимаю, перекрывать ли ЕГР? Плюсы и минусы. Ставить ли заглушку?
3: Есть разные мнения на этот счет. У, 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 есть сторонники как э, Такой, как перекрывать Так не перекрывать, тут уж нужно понимать Чего хотите от машины, в каком она состоянии и так далее Ну вот,
1: наверное На сегодня и все, уже через несколько Минут мы поговорим про Очередную инициативу Про Кирилл расскажет про пятерку Рейтинговую, очередную Так что все это в самое ближайшее Время в рубрике Давин на газ» На радио «Комсомольская правда» На сегодня с вопросами все, спасибо, что их прислушали и не обижайтесь, что до вашего вопроса мы не дошли. Обязательно повезет
0: в следующий раз. Дави на газ. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керч 103 и 6FM. Севастополь. 107 и 7FM, Simferopol, 107 и 8FM, Москва, 97 и 2FM. Слушаем всей страной. Дави на газ.
1: Итак, это рубрика Давина Газ, Кирилл Бриджова, Мария Баченина. И Михаил Антон. Ну что, давай. Пять новых кроссоверов предстоящего лета. Вот Кирилл сейчас о них расскажут. на что
3: копить, на... <соценно> стоит ли авто... в автокредиты залезать. Копить кстати. придется, потому что все очень дорого. Но новые машины стоят сейчас уже... Uh, не так, как раньше. Ты будешь рассказывать о тех кроссоверах, которые вообще будут выпускаться в мире, или те, которые
1: действительно и реально могут попасть на наш рынок uh-huh. и на нашем рынке? Я, я буду. буду
3: говорить о тех кроссоверах, которые появятся буквально вот в начале, в середине лета. То да. есть, вот в самом ближайшем будущем. Uh, ну, собственно говоря, одна из главных новинок, это Skoda Kodiaq, это uh, машина, созданная на платформе, на той же платформе, что Volkswagen Tiguan, Tiguan у нас уже продается, uh, и Kodiaq вот только появляется. Вначале будут продаваться машины чешского производства, но со временем э, в следующем году уже пойдут машины, сделанные в Калуге, вот и тогда цены нормализуются. На старте будут цены порядка 2 миллионов, и это довольно дорого за такую машину, на мой взгляд. Хотя, конечно, машина очень толковая, талантливая, в ней куча всего прикольного. Она, несмотря на то, что сделана на той же платформе, что и Тегуан, она Чуть больше, есть 7-местные версии. В общем, хорошая штука такая, семейная очень, и. Должна хорошо ездить, хорошая управляемость, плавность исхода, Все в этой машине будет ровно. Но вот пока что цена. Но, ну, опять-таки, имеет смысл подождать машины калужской сборки с мотором 1.4. Я думаю, что это будет более... А калужская сказать.
1: версия Кости не должна появиться? Нет,
3: калужская версия появится в начале 18-го. В года. начале 18-го, Да. да. Вторая, второй вариант, который ну, действительно стоит подождать, это Mazda CX-5 нового поколения. Она уже была представлена в начале года в Америке, и вот сейчас, в этом году машина появится у нас. Я пока на ней не ездил, но вот я думаю, что в ближайшее время не предстоит странно, что Mazda сделала новую новое поколение, выпустила, несмотря на то, что старая машина еще совсем не старая, на мой взгляд была, но окей, новая, значит, хорошо значит, они решили, что так нужно вот, предыдущая CX-5 была очень толковой машиной, новая должна быть еще лучше, в общем, посмотрим, что будет, я вот полон ожиданий конкурент этой машины будет honda серверии нового поколения пятого поколения вот она тоже появится сегодня цены не сегодня но вот в ближайшее время а цены чуть ли не завтра уже обещали объявить будет презентация этой машины где-то вот в москве вот соответственно это машины будут американской сборки ну, собственно они и раньше были американской сборки но если раньше были двухлитровые серви везли из Японии, из англии пардон а 2.4 мотора машин с 2.4 шли из штатов, то сейчас все машины будут американские. Я боюсь, что цена тоже будет приличной. То есть там... От 2,5 до 3 нет. Я думаю, что базовые версии будут там где-то в районе 1.7-1.8, uh-huh. а что-то более приличное будет уже за 2. Но что делать сейчас все дорого, тем более, у Honda нет производства в России. Если бы оно было, наверное, ценник был бы более гуманный. А так, увы, что касается других машин. Будет Опять таки уже даже цены известны Появится французский кроссовер Peugeot 3008 Но там все с одной стороны очень хорошо Потому что машина выглядит классно У нее абсолютно фантастически сделанный салон Очень прикольный Лучше видеть живьем А еще лучше щупать Вот Действительно прям восторг У нее хорошая управляемость но существенный минус. Ни одной версии с полным приводом у этой машины нет. А для России это существенно. Потому что ну, у нас принципе считать, что да, кроссовер должен быть... Ну, не обязательно должен быть, но желательно, чтобы он был полноприводным. Так вот, у француза э, такой версии нет в принципе. Она не предусмотрена. Хотя э, было бы, конечно, здорово. Ну, и понятно, что машина базовой стоимостью, по-моему, один 1... Базовая стоимость, по-моему, 1,7 миллиона если не память не изменяет. Соответственно, в хорошей комплектации это будет 2 миллиона за эти деньги. Но, ну, опять-таки, я бы выбрал Тигуан. Он а, ничем не хуже, в сущности. Он, может быть, более такой традиционный по салону и по внешности. Но при этом он есть и полноприводный, и какой хочешь. И, в общем, там куча опций. Можно сделать все, что угодно, вплоть до там наворотить машину до 2,5 миллионов. Volkswagen позволяет, смысла в этом нет. Но, если хочется, пожалуйста. Вот. А, а если говорить о более дорогих машинах, то.
2: Я просто про салон хотела уточнить. Да. Что там такого могли наворотить? Что вот даже вы мужчины сказали, что надо потрогать, посмотреть.
3: Там все очень здорово сделано. Во-первых, очень хорошее качество материалов, качество сборки. Все материалы приятные, все сделано вот очень добротно. Угу. При этом очень прикольная архитектура салона. У машины очень маленький руль маленький, Он как, почти штурвал Он подрезан сверху и подрезан снизу То есть он вот такой вот маленький прям вот как, ну, Не как на Формуле 1, наверное, побольше uh-huh. Но смысл тот же вот. И э, приборная панель расположена э, над рулем То есть руль всегда под ней Uh, он не перекрывает обзор uh, на приборы. Вот, и выглядит все равно здорово. При этом руль короткий, рулить им удобно.
2: Давайте напомним марку и модель. Peugeot 3008, да, второе а то, поколение. Кто-то может, в России. Да. Uh-huh.
3: Вот. И, наверное, пятая машина, которую стоит отметить, это новый пятая, Audi Q5. Uh, это второе поколение кроссовера. Первое поколение выпускалось довольно долго. Там почти 9 лет, если мне память не изменяет. И, ну, как ни странно, она даже на излете уже своего выпуска пользовалась очень хорошим спросом не только у нас, но и вообще в мире. То есть, ну, немцы сделали очень хорошую машину, которая вот очень долго не устаревала. Но, в конце концов, всему хорошему приходит что-то еще лучшее на на смену. И новый Q5, это, ну, будет машина принципиально иного уровня. Она внешне довольно сильно похожа на старую, но э, сделана на новой платформе и лучше во всем. Я поездил на этой машине довольно прилично в Мексике. А, почему в Мексике? Потому что они будут нам э, поставляться в Мексике. Собственно, это единственная страна, где будут эти машины выпускаться для всего мира. Если раньше собирались в Германии, то теперь все будут вот, э, из за океана к нам вести.
1: Итак, друзья, пять новых кроссоверов. Чешский, что э, Кадьяк», да? да. Еще раз. Э, две японки, новая Mazda CX5 и Honda RV5. Пятого п- поколения. Пятого поколения.
3: Американская Honda.
1: Американская, американская ход? Ход, Ну, да. то есть, это не японская.
3: Это ну, машина, по сути, разработки японская, но производство американское.
1: Ну, мы же не будем говорить мексиканская Audi. Поэтому все-таки две, япон- две японки Mazda и Ты Honda. Ты уже
3: сказал мексиканская Audi, так что... А,
1: так, значит, одна, одна чешская машинка, две японские, Peugeot 3008 французская, французская и немцы Audi. Да. Слушайте, голосование сейчас. Вот сколько вы пишете, сколько вы присылаете своих сообщений? У всех разные машины, у всех разные предпочтения. А, полный спектр. Россия, Советский Союз, Франция, Чехия, Германия, Корея, Япония, Япония праворульная и так далее и тому подобное. Вот мне всегда интерес Давайте мы сейчас проголосуем. А, вот а, Я понимаю, что многие берут машину не потому, что им нравится производитель, например, а потому что это максимум тех денежных возможностей, вот на которые человек может рассчитывать. И он бы с удовольствием бы купил, может быть, американца какого-нибудь. Вот. Или японца. Но хватает на нашу только. И все-таки, вот если бы у вас было достаточно денег, даже не для кроссовера, даже не для внедорожника, а просто вот если бы от вас зависел бы выбор страны производителя. Вот. Автомобиль какой страны, марку какой страны вы бы выбрали. Голосование проводим по телефону прямого эфира 8. И аргументация почему. Потому что кто-то говорит, что немцы лучше всех делают машины, другие говорят, что японцы лучше всех делают машины. Вопрос так, кто выбирает французов?
2: 8... Знак вопроса в конце. Кто выбирает французов?
1: 8800 200 ровно 9702. 8800 200 ровно 9702. И можно присылать свои сообщения. 8 967 200 ровно 9702. 8967 967 200 ровно 9702. Кирилл, если бы не было каких-то ограничений в денежных средствах, какая, какая страна бы все-таки была основным твоим выбором? Италия. Альфа-Ромео?
3: Нет, Лампоргини? я думаю, что если говорить о том, что я мог бы быть не стеснен в средствах, чего не произойдет, то есть что-то получше в Италии, чем Альфа-Ромео. И я думаю, что Феррари, наверное, как раз та машина, которая является для меня дримкаром. И, в общем, достойно занять было бы место в моем гараже. Ну, по крайней мере, пока что только в гараже мечты.
1: Вот. А...
2: У меня, ты хочешь
1: спросить? Ну, у тебя американцы, Любовь, да? Нет,
2: если бы был Дримкар, это Британия, Великобритания.
1: Dream... Mm. Что именно, мини-купер?
2: Нет, что ты. Всяческие ленды, роверы и прочие роверы.
1: Великобритания, Италия. Хорошо. 8800 200, ровно 9702. Сергей, здравствуйте. Доброе утро, здравствуйте. Итак. Ну, вы знаете, если бы, например, от меня, ну, скажем, неважно, сколько денег или что, я бы выбрал корейцев. Это однозначно. Либо Hyundai, либо Kia. Почему? Потому что, ну, вы знаете, я считаю, это достаточно надежные машины. В общем-то, проблем никогда не возникало, я
0: уже давно на них езжу. Вот. И, ну, какой-нибудь дорогой кроссовер, ну, так, в районе полтора-два миллиона, я думаю, проблем бы не было. Ну, то есть я голосую за корейцев.
1: Скажу. Спасибо. Toyota Land Cruiser, производство Японии. Шкода практично. А, машины делятся на две категории. Мерседес и, и все остальные. Сам на Форде. Хочу новый посад B3. Корея, Hyundai, Тушкан. хочу. Ремонт пригодности, ресурс двигателя. Много ништяков внутри. Land Cruiser Prada с двигателем КЗ в 80-м кузове. Вечный, потому что... Япония, Subaru uh, Land Cruiser Япония однозначно, Крузака 200 вечный автомобиль Имел много различных производителей Остановился только на немцев uh, BMW, Volkswagen Я как дизайнер выбираю французов Ну, богаче буду Возьму Mercedes, Jaguar, немцы Toyota Land Cruiser Япония, очень надежный, либо американский uh, Chevrolet, либо Казилак, очень большой просторный салон uh, Для города 4 Нет, опять же, мы не... Вот... Какая-то японская мафия, в основном. Да мафия. просто. Ягуар... Почему э... никто
2: Мазду не называет?
1: для души. Остальное просто средство передвижения. И если прям Dream Dream, то парши 911. <как> Lexus. Так, только Японии или Toyota или Honda. Успеем принять, да, телефонный звоночек? Александр, Здравствуйте.
0: Здравствуйте, вот хочу высказаться по собственному как бы, примеру.
1: Давайте полминутки а, буквально,
0: да. да. Купил Toyota Королу, пробег на данный момент 200 тысяч километров, не делалось в ней вообще ничего. Заправляли хотя бы? Ну да, кроме замены масла да, и заправки расходников, колобки там. А по ходовой вообще ничего не делалось. Отличный
1: Очень опыт. Ну то есть японцы.
0: Японцы.
1: Японцы, ясно Китай, мать их, за <с Написали <с нам БМВ а, пятой серии, на но новой не хватает
2: 5 дрилкар
1: Только Япония, только правый руль За год проезжаю 780 тысяч На машине пробег 408 все в норме Mitsubishi Лансер 9. Немцы делают лучше всех Ха-ха, не смешите, я работал на Форд В Кельне, видел все Написали нам Попробуем дальше принимать ваши сообщения И обязательно Дамить. их прочитаем на Газ.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Челябинск 95 и 3FM. Керчь. 103 и 6FM.
1: Друзья, рубрика Давина Газ, Кирилл Бревдо, Мария Баченина.
2: Михаил Антонов.
1: И мы э, пытаемся понять, во-первых, Кирилл рассказал про новые пять кроссоверов, которые появятся летом. Это Шкода Кадьяк, новая Mazda ЦХ5, Honda СРВ пятого поколения, Пежо 3008, Ауди К5. И, в общем, мы так поняли, что это чехи, две японские модели, одна французская, одна немецкая. И спросили у вас, вот если бы... Не было бы ограничения по финансам. Mm-hmm. Все-таки, какую бы страну, модель какой страны вы бы предпочли и почему? Citroen богиня, гелик Car,
3: Citroen DS, это классическая модель Citroën, которая выпускалась в 60-х годах. А, на которой ездил там и Шарль де Голь и Фантомас, кто-то не ездил а, очень очень интересная машина а, богиня она называется потому что сокращение, ну название модели DS звучит по французски как DS богиня
2: да, да она собственно. богиня я уже на нее смотрю действительно обратите так.
3: внимание
1: да, сами, сами наши уважаемые ведущие Маша и Кирилл назвали машу Великобританию Кирилл Италию но при этом пока слушатели Вообще... у
2: меня есть почему Лада Дискавери да вы, то пожалуйста. есть
1: у ну, меня вот... ничего нет. Что вы не говорили не про, про них. У меня
2: это марка комфорт, дороги, качество салона и все дорожность.
1: Я за немцев. Самые высокотехнологичные автомобили. и Я про вечных японок. Я не хочу ездить на одной машине всю жизнь. Зачем? Хочу Ниву 2121 80-го года. Люблю-люблю бездорожье. Бугатти. Только где на нем ездить у нас?
3: Да и, и негде ездить.
2: Ребята, может, вы мне поможете расшифровать это сообщение? Даже любопытно. Дримкар, тачка с буквой Б континенталь купе. Бентли. А, Бентли. Бентли. Ну? Понимаю
1: 8800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира 8800 200 ровно 9702 Итак, если бы не было денежных ограничений Все-таки какую бы страну Какую модель какой бы страны Вы выбрали Только
2: И... Каен пишет ну,
1: Тоже неплохо Если бы не было ограничений, то БелАЗ Нет, ну, ребят, ну, серьезно Странно, что
3: да. про Гелик никто не написал
1: нет, написали, Было про Гелик было да. про Гелик, Dreamcar, да. да, да. физрук, рулит Здесь написали Ведь э, мы же понимаем, да, вот у меня друг, например, он купил внедорожник корейский, киевский, э, киевский. И киевский. И киевский, киевский, фактически, да. Но при этом он он фанат немецких машин, он любит немецкие машины. Но просто вот финансов не хватает. То есть он бы гелик тот же купил, но на гелик не тянет. Вот, и он... э, он провожает взглядом, когда мимо него. Вздыхает Мерседесы, томно. да, и Ауди пролетают. Он, и вот, он, он в таких
2: случаях даже сама себе завидую, что вот нет такого. Вот.
1: Японцы, на моем уже 300 тысяч, никаких проблем. Доброе утро, моя DreamCard, только 911. Тесла, кстати, неожиданно. Альфа Ромео, вот, вот, все-таки пошли итальянцы. 4S. 4 с Геликс 4С, 4С, Гелик 44 в квадрате. Езжу на камере V50 пробег пробег 50 проблем 0 Хочу автомобиль марки Аспид. Видел на картинке не к сожалению, не знаю производителя. Это
3: какой-то мелкосерийный суперкар. Такой, ну, опять-таки, для покататься, а не для ездить. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Сергей.
0: Здравствуйте, Сергей меня зовут. Да. Вот Я с 2006 года езжу только на Рено каждый день. Хорошая машина. Сейчас у меня в пользу не колело с 2010 года. Была бы возможность, купил бы новый в последнем кузове. Кстати, будет продаваться машина, в России.
3: Нравится. Вот шестой кроссовер, который появится в России, да. это «Калеос».
0: Да, классная машина. Не знаю, почему французов как бы недопонимают, недолюбливают. Надежная, ничего не ломается. Мне нравится.
1: Спасибо. Кстати, действительно есть такое, что французов у нас не понимают и недолюбливают? Есть такое, да. А объяснение?
3: Есть поговорка, что нельзя покупать все на букву «Форд». Фиат, Форд, Фиат, и всех французов, да. И
2: всех французов. Но, FF, все но француз. это
3: фольклор. Это не руководство в Это тоже фольклор на букву «Р». Land
1: Cruiser, 80-й или 100-й. Volvo V90, красавец. Volvo, надежность и безопасность. Я бы взял чайку. Эх, мечта. Здравствуйте, Corolla. 200 тысяч чудесно. Так, так. Lexus, понятно. Lexus 570, понятно. Зачем за переплачивать? Туар на той же платформе. (сегда) Mazda RX-7, как как у героя Вин Дизеля в самом первом Форсаже. В моей жизни было очень много автомобилей, но мечтал только об одном. ГАЗ-21 это было в детстве. Додж. «Болид Феррари» 2007 года, «Ламборджини кроссовер» не помню, модель. Как сказал Джереми Кларксон, лучший ВАЗ-2114 может быть ВАЗ-2114 со спойлером.
3: Наверняка. Я не слышал, чтобы Кларксон такой говорил, но Кларксон что-то не говорил, поэтому я поверю.
1: Еще один телефонный звонок. Здравствуйте, Вячеслав. Здравствуйте, ребята. Я хочу поделиться. «Пежо» 2002 года «Универсал на палке». 117 лошадей. 400 тысяч пробег. Я просто
3: от него, от этого автомобиля получаю максимум удовольствия. Пол Крыма на колесах. Здорово. 406, наверное. Да,
1: 406, но только проблемы с электрикой. Электрика живет твоей жизнью. Ну, машин с характером, что поделать. Здорово, спасибо. Да. Спасибо большое. Ух ты. Э- Саб 93 спортседан.
3: Да, классная машина, особенно в какой-нибудь версии, какой-нибудь версии с, была полноприводная Aero, по-моему, нет, не Aero, там было много разных версий, и действительно, Turbo X, вот как называлось, самый классный 9.3, это Turbo X, они уже выпускались, когда компания чувствовала не очень хорошо, вот, это был такой финальный аккорд, а после этого Сабу пришел... Пришел. Сапу пришел Сап.
2: Слушайте, чайка-то за миллион в хорошем состоянии переваливается. Я че удивлена. Долларов? Да нет, рублей. Ну, по но... два тут даже нашла. Что-то дешево у нас. 77-го года у, у нас же в
1: этом году должны появиться автомобили марки «Кортеж» вот этой вот.
3: <свят> ну, посмотрим, появится. Ну, по идее, работы идут. Появится ли они в этом году или в следующем? Ну, мне кажется, логичнее 2018. му Мы понимаем почему. Так что будем ждать.
1: Концепт модели кортежа можно в интернете посмотреть. Кирилл, спасибо большое. Завтра спасибо. С... со специально приглашенным гостем появится в студии. Но ну, здесь понеслось. Ламборджини, Пагани. Ламборгини. Ламборгини, да. Роллс-Ройсы и прочее-прочее. Mm-hmm. Прочее. Спасибо большое. Мы встретимся в начале следующего часа. Мария Баченина. Михаил Антонов. И это программа «Главное вовремя».
0: Радио «Комсомольская правда».